0: Vítejte u podcastu Psychologie výkonu v praxi, kde se svými hosty z řad úspěšných sportovců diskutují o roli psychiky ve sportu. Otevřeně, srozumitelně a se zaměřením na praktické radiatypy pro sportovce, trenéry i rodiče. Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu seriálu Psychologie výkonu v praxi. Jmenuji se Václav Petráš, jsem sportovní psycholog a pět vás zdravím z Českého Těšína. A i v dnešním díle si s vámi budu povídat o nejrůznějších zákoutích, mentálních aspektů sportovního výkonu. A ani dnes na to nebudu sám. Je mi obrovskou ctí, že mý dnešním hostem je bývalý vynikající hokejista, který má zkušenosti z NHL, zkušenosti z Extraligy, kde získal dokonce extraligový titul, a momentálně má spoustu přínosných zkušeností z pozice agenta a člověka a mentora, který pomáhá rozvíjet mladé hráče. Jozef Balej. Joško, ahoj, vítám tě a děkuji, že jsi přijal moje pozvání.
1: Děkuji a přeji krásný večer všem, všem lidem, kteří se budou na to dívat a děkuji za pozvání. Není vůbec
0: zač, jenom V rychlosti připomenu, že v tomto seriálu se snažíme tak nějak společně s dát hlavy dohromady, sdílet zkušenosti, sdílet inspiraci, rady a typy pro mladé sportovce, trenéry a rodiče. Právě tak nějak z toho hlediska bychom si ukázali mentální aspekty výkonu prostě k tomu sportu patří, ať už jste vrcholoví sportovci nebo začínající hráči na, v jakékoliv sportovní disciplíně a když se v tom trošku lépe naučíme orientovat a, a trošku lépe třeba pochopíme, jak na tom pracovat, tak každý se v tom můžeme posouvat dopředu. A rovnou tedy, než se pustíme i potom do těch dalších témat, jako je právě, jak jsem trošku nadhodil, ta tvoje aktuální pozice trenéra, agenta, mentora, tak se nejprve podíváme na ten začátek té tvojí hráčské dráhy, protože ta začala velmi brzy takovým výrazným přesunem. V 16 letech si odešel do Zámoří. Joško, zkus trošku třeba s mladými hráči, kterými je 12, 13, 14 a přesně o něčem takovém sní. Jo, já bych taky chtěl takhle brzo do toho Zámoří. Zkus s nimi trošku sdílet, co to vlastně obnáší a z mentálního hlediska, na co se potřebují připravit.
1: Uh, tak já bych nejdřív chtěl to uvést tak, že pro mě bylo hrozně směrodatná moje vize vlastně toho NAL tam bych řekl, že to musí začít u každý toho hráče, ať už se rozhodne zůstat v České republice, nebo se rozhodne jít jako já v těch 15-16 vlastně do, té, do toho juniorského amerického. Nebylo to úplně lehká situace pro mě, protože v té době, když jsem odcházel já, tak jsem odcházel do USHL, kde nebyly restrikce nějaký věkový natolik, jak už teď je to vlastně zavedený, takže já jsem šel vlastně v 16 letech do dospěláckého hokeje, kde už byli starší ti hráči, samozřejmě pár jich bylo stejně starých jako já, ale byl to obrovský, obrovský šok, ale skvělá škola. Musím říct, že první rok nebyl jednoduchý, byl to nejtěžší rok z mých jedenáctí sezon v na, nebo v Americe, samozřejmě, ale byl hodně, hodně, hodně náučný, naučil jsem se hrozně moc a Jenom bych chtěl říct, že nelituju toho svýho rozhodnutí a určitě bych šel opět v 16. ještě jednou.
0: Takže každý, každý sportovec by měl mít tak nějak tu vizi toho, začím si vlastně jde, ten, ten velký sen na tom horizontu určitě a, a potom tak nějak rozumět tomu, že, že, že zatím povedou ty nějaké postupné kroky společně s těmi překážkami, které se s tím pojí a tam, jak jsi to sám zmínil, že vůbec nelituješ toho rozhodnutí, to znamená, chápu to tak, že to bylo čistě tvoje rozhodnutí v těch 16, ty jsi byl ten hlavním strůjcem toho?
1: Uh, ano, ano, bylo to moje rozhodnutí, protože vlastně můj otec mi dal na výběr, uh, jestli chci odejít, je tady ta možnost. A já jsem si sám řekl, že ano, jdu do toho. Jediné, co teda mi tatinek vzkázal na tu cestu, že nedej bože, až se vrátíš zpátky. Protože byla samozřejmě jiná situace. Teď si to možná ta mladší generace nedokáže představit, z jakého státu já jsem odcházel a kam. Takže by to byla taková v úlozovkách ostuda se vrátit. V dnešní době už je to úplně normální, takže o to, o to víc. Já jsem si uvědomoval vážnost té situace nebo toho rozhodnutí už tak mladém věku odejít vlastně od rodičů na celý rok do cizího prostředí, bez angličtiny ještě k tomu, já jsem měl jenom slovo pizza, takže <laughs> všem moc dobře známé. Takže to rozhodnutí bylo samozřejmě moje a rodiče mě v tom jenom podpořili, což bylo taky hrozně důležité, že ten mladý hráč s tou tou mladou hlavou potřebuje mít tu jistotu, že někdo za ním vlastně stojí v tom jeho rozhodnutí. A a to bylo pro mě taky takovou oporou do toho vydání se do do té Kanady.
0: Hmm, to je podstatně řečeno, taková ta jistota té, té opory, která tam prostě je, a, aniž by to byl nějaký nátlak. Prostě musí žít, protože je to obrovská příležitost, že, že to hlavní rozhodnutí nakonec vycházelo z tebe i v tomto mladém věku, což mi vždycky přijde obrovsky důležité, že my chceme vnitřně motivované sportovce, kteří oni jsou strůjci to té svoji nějaké cesty a toho dvnějšími příkazy úplně nejde dosáhnout. A když teda si zmínil trošku tu angličtinu, to předpokládám, že je asi rada pro ty mladší generace, ať do toho šlápnou dřív, než půjdou do toho zámoří.
1: Ano, samozřejmě já určitě bych to všem doporučil těm rodičům. My už to praktizujeme vlastně doma u nás, že jsme se rozhodli, že budeme mít uh, vlastně bilinguální domácnost, kde já mluvím pouze na děti anglicky, manželka mluví česky a ještě zapojíme samozřejmě další třetí jazyk Němčinu. No, protože je to fakt uh, taková polehčující pak ta okolnost, když člověk je vhozené do té vody, tak umí v ní plavat už dřív, než jsem uměl plavat já.
0: Jasně, takže to by byla asi jedna věc, kterou kdyby se mohl vrátit v čase, tak si poradíš Určitě. otevřit ano, angličtinářskou učebnici už, už ve 14 ano. letech a tak dále. Je ještě ano. něco třeba takhle zpětně, že? protože ty jsi ty v té, té specifické pozici, že vlastně radíš teď těm mladým a mentoruješ ty mladé hráče. Co bys mhm. sám sobě takhle teď zpětně třeba poradil před tou první cestou do Zámoří?
1: Já už radím i třeba těm rodičům teď. Uh, tu věc, to je správná otázka, ot, otázka od tebe. Já bych jim poradil, aby neviděli toho syna tento rok. Jo, ono je to, já to vidím, jak to je, ale jak se říká v angličtině, uh, you have to see the bigger picture. A to znamená, že musíte vidět se. Já jsem se viděl v 18 draft. Už v 9 letech jo, třeba a nevidět, že tento rok budu chodit na milion ledů a milion tréninků a všude a tam jezdím a tam jezdím, ale musí v tom mít nějaký systém, aby dosáhli té méty v tom osmnácti, že budu draftová jednička nebo budu první kolo, takže to by je taková rada, které bych dal sám sobě ještě ještě jednou, nebo teď samozřejmě té mladé generaci. Hmm. Mě nikdo ne, nemohl poradit, neměl jsem nikoho, kdo by mi poradil. Prostě moje rodiče nedělají nikdy žádný sport a dokázali tu cestu nějakým způsobem vyčlenit, abych se do, to, do té NHL dostal. A někdy mě právě i udivuje to, že, že ty lidi si toho třeba neváží, že já jim můžu poradit. A to mi trošičku jako mrzí. Mockrát moc do toho vstupuje asitolické ego, nebo že lidi nej- nemají rádi, když jim někdo něco radí nebo říká. Ale já si myslím, vždycky říkám, že chytrý člověk si nechá poradit a jestli je to dobré, tak se tou cestou vydá. Ale ten hloupější člověk bohužel zůstane na stejném místě. A myslím si, že je to osvědčené. Určitě,
0: jak říkáš, lidé rádi slyší takové rady, které korespondují s tím, jak už teď uvažují, takže to jenom potvrdí. Ano,
1: správně. Přesně, přesně, tak tak. To,
0: přesně tak to dělám, ale když, když to jde proti tomu, tak hold, ty naše obrané mechanismy a, a nejrůznější další aspekty do toho začnou zasahovat. Jasně, a, a to mimochodem, jenom abych, abych si to dal do trošku nějakého kontextu. To, co jsi říkal, ne, dívejte se na ten větší obrázek, tak to znamená, že třeba u sebe si myslíš, že jsi to v nějaké chvíli třeba přepálil, až ten trénink. Takhle to myslíš? Nebo naopak, hmm. že jsi to přepálil? Ano, podcennil?
1: přesně. Přesně tak. Já jsem totiž to v té svoji kariéře měl hodně zranění. A já jsem pak pátral, jak už jsem byl samozřejmě starší, že z jakého to je důvodu, viděl jsem, jak se říká lidově, nabušený. Mentálně si myslím, že jsem docela OK. Jsem na takové té hranici, že uměl jsem se dostat z těch českých situací sám. A pátral jsem, že jak proč, proč, proč? A já jsem pak zjistil, že když jsem byl mladý, tak jsem vlastně to bral rok od roku. Že tento rok se musím a budu držít 8 hodin denně. Což samozřejmě bylo špatně, protože to, co to tělo si vezme, tak já jsem nevracel zpátky. A odzrkadlilo se to vlastně, odzrcadlilo se to vlastně, až jsem byl vlastně starší, až jsem začal hrát ty obrovský kvanta těch zápasů, kdy už vnímá vlastně mozek, tu únavu, opotřebení těla, e, jako důležitost zápasů a psychika od trenéra a různý tlaky. Pak samozřejmě to všechno má ten vliv, na tu funkčnost toho těla, i když jsme jako výborní, všichni jsou skvělý hokejisti, co už se dostanou do toho NHL, tam jsou všichni stejní výjimka samozřejmě těm superstars, jak se jim říká, ale ten, ten zbytek už, když se tam dostanou, tak jsou. A v tomto jsem viděl ten svůj rozdíl, že já jsem hrozně, hrozně zanedbal to vracení tomu tělu, ta regenerace, ten spánek, relaxaci třeba u něčeho jiného než u hokeje, a toto třeba já už radím teď tím svým klientům, který máme, anebo mladým hokejistům, nebo mladým i sportovcům, který chodí za mnou, nebo mají o to zájem. A samozřejmě radím to svým dcerám, protože chci být ten chytrý rodič, který se poučí ze svých chyb, což není, většinou se to každý snaží samozřejmě, ale ne každý to praktizuje.
0: Jasně, to znamená, chceme, mít, chceme, chceme vzdělávat ty, ty mladé sportovce o těchto věcech i v situaci, kde třeba nezažívají tu, tu akutní potřebu. Přesně jak říkáš, prostě to mladé tělo toho vydrží víc, ale, ale potřebujeme, ale. aby oni rozumí tomu, že to je běh na dlouhou trať a že nějakým způsobem ty investice, které teď vložíme, tak budeme dlouhodobě sbírat a v tom obrovsky potřebujeme že jo, tu pomoc těch rodičů, ale i klubů, trenérů a tak dále, aby v tomhle vzdělávání nějakým způsobem
1: pomáhali. Ano, ano, přesně tak. To je to o tom vlastně, jak jsi říkal správné slovo, je to vzdělávání, protože u nás je to hrozně zanedbané. Všichni si myslí, že budou stroje. Um, lidské tělo není stroje, já to vím sám. Měl jsem fantastický fyzický fond, ale byl porouchaný zevnitř, někde hluboko a daleko, když jsem byl v mládí, takže přece jenom se to pak někde odzrka, odzrcadlilo.
0: Jo a taky se k tomu za chviličku dostaneme a teď jenom, jak, jak jsi sám zmínil, ten tvůj obrovský sen, teda od, od malých let byl ten draft, ten se podařil. V tu, v tu chvíli, co to udělalo s tvojí motivací? Bylo to další nakopnutí nebo, nebo takové OK, odkrtnu. to, co, co v tu chvíli to s toho
1: udělalo? Tam přišla právě, se, ty jsi samozřejmě psycholog a toto je, Skvěl, skvělý dotaz taky pro mě, protože pro mě přišlo draftovým dnem obrovské zklamání, což ví, možná, že to říkám, já si myslím, ne, že možná určitě to říkám poprvé takhle veřejně, protože jsem byl draftovaný fantastickým, skvělým týmem Montreal Canadiens, ale u toho draftu jsem přímo pocítil, že ten hokej není pouze o hokej, ale je to v první řadě business. Hmm. A toto se snažím samozřejmě připravovat se ty mladé hráče na to, že Hokej okay, není fér, tak jak život není fér. A já jsem to tam pocítil, protože samozřejmě člověk má nějaký ranking, nějakou vizi a nějaké, nějaký feedback od těch týmů. Ano, půjdeš první kolo, ano, půjdeš třetí kolo, jako ví už dopředu před tím draftem. Tak samozřejmě já jsem byl, měl jsem ranking dobrý, byl jsem nějak 23, 18, komunikovali se mnou jiný kluby, který mi říkali, OK, my si tě vezmeme teda první kolo. A pak jsem tam pocítil ten biznis, že jsem šel až třetí kolo, ale jenom z důvodu, že proběhl jeden trade a pak tam zasahla jiná věc uh, biznisu, že někdo tam někoho protlačil a tam jsem poprvé pocítil, že vlastně ti nejlepší fakty, co jsou top, ty jdou to první kolo. Jo? První, druhý, třetí, čtvrtý, pátý. Ale pak zbytek už je takový ten biznis a tam přišlo první zklamání moje. Já jsem si říkal, že to není možné. já jsem šel třetí kolo, já jsem sundal si ten dres a vím, že milion dětí na světě touží být draftováno a já jsem byl, ale neuvědomoval jsem, já sundal jsem a jsem si říkal, pane bože, já jsem on nešťastný. Mm-hmm. nešťastný. No, samozřejmě teď, když se podívám na to zpětně, tak vidím, že to procento je třeba 4% celkový, jak jsem si dělal nějaký research, všech hokejistů světa se dostane na draft takže teď už zpětně, já samozřejmě bych se choval jinak, ale v té době tam mi to poprvé jako nějak trošičku naručilo tu psychiku, ale mm. samozřejmě, že jsem se z toho nezesypal a už jsem měl tu, tu nohu v tom NHL a už jsem si říkal, tak teď už to, i když jsem byl třetí kolo, tak teď už to nepustím ani za nic. Takže zase mě to nějak trošku nakoplo.
0: Jo, super, to zná, to je obrovský důležitá schopnost pro mladé sportovce a sportovkyně, vzít i ty negativní emoce někdy a pocit křivdy, pocit nespravedlnosti, které prostě přijdou a aplikovat je Užitečným způsobem. Dávat je do, do takové podoby, která mě nějak posune dopředu, která mě bude užitečná. Protože kdyby to mělo podobu, že najednou začneš na tréninzích dávat najevo, jaký jak máš prostě pocit nespravedlnosti a taková ta mm-hmm. pasivní agresivita, tak nejenom, mm-hmm. že tebe to drží zpátky, ale ovlivňuje to negativně v podstatě i všechny okolo. Takže to, je, to, to, to mi přijde strašně fajn, že už v tomto věku si byl schopen takhle s těma, s
1: těma emocema se naučit pracovat. Mm-hmm. Bylo to asi taková přirozená reakce, protože já jsem byl vychovaný hrozně tou tvrdou rukou a pro mě vlastně ten, ten neúspěch nebo to, to vzdávání, bych to nazval, ne, neúspěch. Neúspěch je hrozně relativní věc, co je neúspěch. A takže to vzdávání, že já jsem se nechtěl vzdát toho, na čem jsem tak tvrdě a tak dlouho pracoval. A tam nastal ten zlom, i když jsem byl třeba nešťastný, ale za týden jsem se z toho zpamatoval a začal jsem prostě dřít ještě víc, což zase bylo hloupý, protože jsem si dal osmihodinový tréninky, bylo mi sice 18, měl jsem fantastický vstup do kempu a tak dále. A pak zase přišlo další. To těch, to je, proto já vždycky říkám, že jsou všude jsou takový výstupy a pády, tak je úplně normální svět. A další přišel, že v kempu jsem přišel a Bohužel jsem nedodraftovaný první kolo, tak mě poslali na farmu, i když jsem měl nejvíc gólů. Mm-hmm. Takže ono, já ty hráče mladí se snažím ji připravit na to, že i když budou nejlepší, tak to neznamená, že ta cesta bude všichni budou vítat otevřenou náručí a řeknou dobrý, dobrý den, pane XY, tady má ten HL. Že, že prostě musí pořád, pořád na sobě pracovat, i když přijde ten, to zklamání.
0: Ale zároveň tam dře tu rozumnou laťku. A mě to přesně rezonuje, to, co, to o čem povídáš, že, že někdy za mnou takhle přijdou třeba rodiče mladého sportovce, kteří mi říkají: On má v sobě prostě návyk, že když třeba prohraje, nebo se, se mu nepodaří nějaký, nějaký prostě sportovní výkon, tak pak jde do šíleného tréninku. Fakt, až jakoby naprosto ano. nic jiného nedělá, jenom trénuje, jenom dře, nic jiného ho nezajímá. Tomuhle teda, sportovci, tě bys rozhodně radil
1: trošku, trošku zpomalit,
0: trošku ubrat.
1: Ano. Určitě. A na to tam právě vstupuje ten rodič, který... Já vždycky říkám, že ten hráč pro ten úspěch musí mít všechno. A zázemí té rodinné je asi asi jedno z těch největších aspektů, který ten hráč potřebuje, protože v těch rozhodujících situacích ten hráč reaguje tak, jak si říkal. Někoho to nakopne tak, že jde do extrému a druhého to nakopne do opačného extrému, do toho toho negativního, že se třeba vypne a nebaví ho hokej nebo jakýkoliv jiný sport. A někdo se přepne do toho, že extrémně začne trénovat a tam ten rodič musí vstoupit a a říct, hele, ne, dneska potřebuješ volno, děláš to správně, děláš to pořád dobře, dostalo tě to sem, tak nescházej z té cesty. Pořád si... Hle, hleď tu, tu, tu svý vizi, musíš mít pořád mít v hlavě a nedělej pro to extra, extra hodně jo, všeho. Musí dělat i systematický věci, které mu samozřejmě budou pomáhat pro ten daný sport, no, že třeba lidi hodně hledají, dneska je plné internet miliarda tréninku a vždycky každý chce něčím okouzlit a tak dále, ale tam se pak ztrácí ta pointa toho sportu, který, který potřebuje tak vím, že hokejisti potřebují jinou věc, ten stínou, já to vidím s dcerou, nebudu s ní dělat některé věci, které sice fantasticky by vypadaly na Instagramu nebo na Facebooku nebo někde, ale by jí to nepomáhá v tom, v čem ona potřebuje být výborná.
0: Tam mi přišlo obrovský, obrovský hezky řečenek, jak, jak, jak si to pojmenoval, že, že je potřeba si uvědomit někdy v těch chvílích třeba toho zdánlivého neúspěchu, v tu chvíli, když se cítím špatně, že ta cesta do značné míry funguje. Ten proces, který mám nastavený, mě někam dostal, byť třeba to nemá tu pohádkovou zatím třešničku na dortu, takže ano. třeba z 99,9% je to super. Je tam spousta pozitiv, spousta příležitostí, které mi to ano. dalo, které holce přes ty negativní emoce to může někdy vytratit, ten obrovský koláč těch ano. pozitiv. A tam určitě uh-huh. bychom tady si tak nějak řekli, že součástí dobré mentální výbavy musí být taková ta schopnost i přes třeba tu negativní nějakou emoci být schopen si všimnout u sebe těch pozitiv a toho pokroku ano. třeba, který dělá.
1: Ano, 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 přesně tak. Já jsem to třeba viděl. sledoval jsem ten dokument s s panem trenérem Sereny Moratoglu se jmenuje, určitě ho znáš, fantastický trenér a já jsem právě tam viděl jednu takovou dobrou situaci, že měl tam hráčku, tenistku, která trošku stagnovala a ona měla právě ten opačný, přestalo se jí dařit, tak ona přestala schválně, ona schválně prohrávala ty zápasy a on nad tím přemýšlel a zjistil, že vlastně tom, tom, ten mladý člověk se neumí vypořád, protože nemá ty zkušenosti, tak on přišel za ní a řekl, že víš co, ty vlastně hraješ dobře, ono to je moje chyba jako trenéra, že já jsem tě nenavedl a že on v ní probudil takový pocit viny, že uh, vůči tomu trenérovi ona už si pak nedovolila vlastně vypustit ten, uh, ten trénink, ten zápas a tak dále a že úplně se otočila a začala opět jako vyhrávat. Jo? Takže tam byl třeba dobrý příklad v tom, že toto je ten rodič, který musí vstoupit třeba do, toho, do té krizové situace a říct, ale vlastně ty jsi fakt dobrá, jako zase, zase to jedno zklamání i nadal prohraje, no? konkrétně v tenise, nebo i ovečky netrefí víko. Jo? z pravý strany, to je levé. Takže, přesný, tak. přesný. takže tam, tam, tam by měl ten rodič zapůsobit hodně no? a toto se snažím, což si většinou myslím nebo vidím, že ty rodiče je pouze jenom nadávají tím. dětem, což já vstupuji do toho emoce. Je to těžké, jo? Já jsem vím, jak to je, mám dceru, každý chce vyhrávat a chce, aby to jeho dítě bylo nejlepší, ale tu cestou ho musí oni navést vlastně, aby se fakt stal tím nejlepším.
0: Tam, tam zase několik skvělých point, že to, co třeba udělal ten trenér v tu chvíli s tou svojí siřenkní, je v podstatě z ní sdíleli, jako by tu zkušenost, že to prostě neháze jenom na ní a ty se špatná a ty prostě musí ano. dělat tohle, musí dělat tohle, ale, ale prostě společně to sdílíme teď ten tvůj neúspěch nějakým způsobem a už jenom tahle ta nějaká sounáležitost prostě může být obrovsky užitečná a pak přesně to, co, je, to, co říkáš, Málo který prostě mladý sportovec je schopen přes ty negativní emoce si uvědomit, no ale tam to jsem udělal dobře a tam to zafungovalo a tady je nějaký pokrok. V tom právě ta ta pozice toho dospělého člověka, ať už trenéra nebo rodiče může být obrovsky užtečná. A ono je naprosto přirozené pro naši psychiku. že Když sedíme na té tribuně, tak si víc všimneme, když ten náš hráč udělá nějakou obrovskou chybu, nepromění lehkou šanci, přihraje soupeři na gol. Samozřejmě, že to nás nejvíc trkne do očí a to nejvíc bude rezonovat v té naší hlavě, ale my se potřebujeme všímat i toho prosto průměrného střídání, kdy on prostě odvede tu svoji práci uhum. tak, jak měl, s dobrým přístupem, s dobrou soustředěností a na to upozorňovat, protože z toho potom vzniká nějaký ten výkonnostní standard. A tam přesně ano. pomáhat s tou sebereflexí, aby byla objektivnější. ona nemusí být růžová, že, že totálně ignorujeme ano. všechno negativní a nafukujeme ty pozitiva, ale aspoň aby byla vyrovnaná, tak to je určitě ano. velmi důležitý úkol pro, pro dospělého člověka, aby se v tom autě po cestě domů z toho zápasu držel a nešel jenom, jenom do těch negativů. No.
1: Já mám ještě jeden právě příklad, že navazuji na tady to, co si co právě uvedl. Já jsem měl jednoho klienta, nebo mám jich víc, těch klientů, ale konkrétně mám jeden super příklad v tom, že já jsem se přišel teda podívat na jednoho hráče a, a samozřejmě ty rodiče si všichni myslí, že budou mít toho, co bude dávat 50 gólů v NHL. Ale já z hokejového hlediska to vidím úplně jinak. Já se vždycky na toho hráče podívám a dívám se třeba na to, co dělá nebo nedělá, v čem je vlastně speciální. Jo? A oni si prostě stěžovali, i ten trenér mu konkrétně nadával vždycky, že no, ty jsi pořád vyloučený a ty pořád všechny sekáš a prostě nedáváš góly a měl by si dávat góly a měl by si víc bruslit a tak dále. A Já jsem přišla na ten, že já se na to musím podívat. Tak já jsem řekl těm rodičům, jsem jim poradil, že a to není jenom v konkrétní situaci, ale každý si to může vyvodit svým svým takovým tím speciálním talentem, který v té hře má. Takže on měl třeba, já jsem to povedal úplně obráceně, ne, že ty sekáš všechny, ale já jsem jim přišel a jim říkám, tak z něho udělejme ta Já jsem přišel za ním a mu říkám, tak dobře, příští zápas, všichni tam rozsekej. Jo, jako samozřejmě, že je to hloupý takhle říct, já jsem mu to neřekl takhle, Trošku jsem to yes, vyvedl to. v kontextu, ale řekl jsem, že dobře, jsi čtvrťák, Tak při tu branu nikdo nepoleze. Tak ten, kdo tam poleze, tak ten dostane. A přijíte s tím trenérem a řekni mu, trenére, přeze mě nepojede ani jeden hráč. Stačí vám to? Je to dostačující? Takhle. A řeknu, že každý rozuměj trenér si řekne, jo, super, mám tady prostě jednoho hráče, který umí třeba tohle speciálně hmm. dělat, tak proč? proč ho dávat na to, že aby dával góly? Takže já vždycky jim říkám, hele, v čem jsi dobrý? Ty mi sám řekne. On mi říká, no, mě to baví srážet ty hráče před tou bráno. Ten kluk mi to sám řekl, jo, mimo rodiče. A mě nebaví prostě jít dopředu, a mě nebaví prostě bruslit. Ale že když ho seknu, píchnu ho, bochnu ho, srazím ho, že tam se prostě cítím fantasticky, tak já mu říkám, dobře, tak ty budeš na tváj. A je to jasný, stavě to na tom. Uděláš na tom kariéru. Znám takový, všichni znáte třeba Gudiho. Prostě. Celá náho nesnáší, ale postavil kariéru na fantastické věci. Prostě hraje takové, jaký je. A nesnaší se být něčím jiným, kde ho vidí rodiče nebo trenér ho vidí. Což ty trenéři by měli asi vidět každého toho hráče, zapasovat do, do toho pucle, do jakého on sám patří, jak je osobnostně vybavený. Tak
0: pracovat prostě s individualitami, jak, jak no. z hlediska osobnosti, tak i z hlediska technických, aktuálně silných a slabších stránek, fyzických silnějších a slabších stránek, s tím, že samozřejmě přesně tak, jak říkáš, každý má nějakou silnou zbraň byť třeba není úplně na první pohled tak viditelná, ale každý nějakou silnou zbraň má a vědět o ní a být schopen se o ní opírat, tak může pro to sebevědomí třeba toho hráče v tu chvíli udělat obrovsky hodně, ale i, i zároveň, že jo, to, to rozhodně neznamená, že že najednou přestanu tudíž trénovat střelbu, ale ale tak nějak vím, okej, okay, to je třeba moje trošku slabší stránka, budu na tom dál pracovat, budu se to dál snažit rozvíjet, ano. ale vím, že tady mám tu bezpečnou věc, tady mám tu silnou zbraň, ano. o kterou se můžu opřít. To je ten ideální stav. Nejenom takové to, že neustále ale to špatně, a to je špatně, a to je špatně, ale aby tam bylo i nějaké to jádro, té se o kterou ano. se tu, ten sportovec může opřít.
1: Ano. Přesně tak a ono vlastně já to mám sám odzkoušený jako na sobě, že mě pořád vždycky říkali, říkali že ty, ty máš takovou ránu jak blázen. A když vám někdo něco opaku, opakuje, tak ten vlastně ten můj mozek už se vlastně na tom ledě dostával do toho stavu toho flow, že já jsem vlastně neměl vědomý, podvědomý, ale už automaticky, když jsem šel na brown, tak jsem věděl golfak, a mám ránu. Takže i když jsem mi neměl, možná, ten daný okamžik, ale prostě jsem tu ránu dal. A toto se snažím, jako kdyby říkat těm dětem, že, že vy vlastně to podvědomí musíte nastavovat vlastně do té fáze, v čem to dítě je nejlepší. I ostatní věci, jak si říkal, už ty na nich pořád pracují, 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 ale v tom, v čem jsem nejlepší, tak to vyženu úplně do maxima, do jakého to jde, Protože na tom se dá postavit vlastně ta kariéra. Komplexních hráčů je hrozně málo. Pleky, nevím, krozby. Když se bavíme konkrétně o hokeji, jo, to je prostě, to je fakt dar od Boha, že umí fakt všechno. Jo, to je speciální hrozně a proto jsou ty hráči i tak žádaní. Ale když se být někdo special, Kdybyste se podívali na ovečky, na tak taky, byste uviděli viděli dozadu, tak si řekne, že to, to není možný. E, protože na co by to trénoval, když on umí prostě sestřelit někoho tělem bodiček, ale má prostě z té přesilovky, to je z devíti střede deset gólů. Takže to je jasný příklad, že ať ty děti ženou do toho, v čem jsou fakt výjimeční a nesnaží se tu komplexnost, že umí to, i, to, i to, i to, i to, i to, a pak nemá, nemá specialitu žádnou. A nebude na natolik. Protože těch speciálních je hrozně málo, ale těch průměrně speciálních je hrozně moc. Super.
0: Tak a teď jenom, aby jsme se vrátili k tvému příběhu, tak už, se, už se dostáváme do té fáze, kdy teda byl draft, ale ne hned působení VNAL. Tam jak, tam, jak říkáš, tak ještě přišlo, přišlo další takové nějaké, nějaká překážka, kterou si musel překonat. Působení na farmě, působení v nižších soutěžích. Tohleto období, protože to je třeba něco, co, co hold taky někdy řešíme, takhle se sportovci, kteří jsou v tomhle nějakém scénáři a tam může trošku najednou začít v něčem haprovat motivace, najednou třeba můžu začít mít pocit, že, ale tady ta soutěž už mi nemá co nabídnout. Jak, jak tohleto zvládnout? Co, na co se zaměřovat na těch tréninzích? Jak, jak z toho vytěžit pro sebe maximum tady z tohohle scénáře?
1: Tak já vždycky říkám, že když už se člověk dostane tam, tak musí mít buď vizí pořád toho NHL, alebo ně, nějaký jiný cíl. Jo, já, já jsem vždycky upřímný, jak kdo mě zná, tak moc, moc dobře to ví. A já vždycky říkám ty věci, které se vlastně jenom říkají po takovou pokličkou a aby to nikdo neslyšel. Tak já třeba říkám, dobře, máš rád peníze? Tak hraj pro prachy. Máš rád auto? Tak si chceš koupit auto. Chceš mít dům v Miami? Tak hraj pro barak v Miami nebo cokoliv jiného. To jsem uvedl takový příklady. Jo? Takže uh, mít nějakou pak už vizi, kdy už ztrácím tu motivaci, že tyho, jež tady hraju AHL, někde se tady šmudlám, všichni se tady se mnou chtějí prát. Uh, je to stokrát těžší, než hrať NHL. Uh, takže člověk ztratí takovou tu motivaci a vrátím se do Evropy a však tam je tisíc klubů, ty si mě vezmou. No? Takže nakopnout se vlastně tou jinou vizi, jo? že chci být miliardář, <laughs> tomu, nebo cokoliv jiného. Chci být slavný. No, což většina dětí, když se jich zeptáme, tak všichni chtějí být slavní no, Ale já vždycky říkám, slavný je jenom grecký agr, ale my. A další, kteří přijdou po nich. Jo, ostatní jsou prostě hráči kteří hráli skvěle hokej, ale dokáželi se s ním zabezpečit. Takže i toto je taková ta pravda, kterou Možná lidi s tím nebudou souhlasit, protože o financích se v České republice nemluví a je to tabu a tak dále. Ale já jim to vždycky říkám. Prostě, hokej hrajete, protože ho máte rádi, ale protože je to sport, za který vám někdo zaplatí krásné finance a můžete žít hezký život.
0: Mně mě to přijde jako, jako obrovsky důležité, že tohle říkáš, protože tam přesně si myslím, že někdy dochází k nepochopení. Vyloženě mi někdy vrcholový sportovec říká, se mnou je něco špatně. Protože já před třeba začátkem nové sezóny jsem přemýšlel o hypotéce a já jsem přemýšlel o tom, jestli dostanu novou smlouvu a jak to bude s penězma, něco je se mnou špatně, protože takhle to přece nesmí být, sportovec musí to dělat jenom proto, že ho baví prostě ten, ten sport a cokoliv jiného je špatná motivace, ale tak to vůbec není přesně, jak říkáš, já, já můžu být motivován celkem čímkoliv, ta, ta vidí na toho, co je to moje, proč. To je, to je v podstatě úplně jedno, pokud to, to, to ve mně vyvolává ten oheň, pokud to ve mně vyvolává ano. tu touhu a já to exekuju a převádím správně do té každodenní nějaké reality. A tam ano. naopak se sportovec chybně dostává sám sebe do, do prostě nějaké pasti, že si myslí, něco ano. je se mnou špatně, když takhle prostě uvažuju a úplně zbytečně. Naopak, já vždycky to, o tom mluvím jako nějaké nějakém motivačním lanu, které se skládá z celé řady vlákýnek A naopak, čím ano. víc těch vlákének mě táhne dopředu, tím líp, protože když jedno od... Ne, mám jiné, o které se opřu v tu ano. chvíli, které mě dál bude táhnout dopředu. Takže obrovsky děkuji, že toho to vytáhl, přesně jak říkáš. Není to jednoduché téma, úplně o tom mluvit, ano. protože jsme v takovém tom nastavení. Prostě, prostě jenom ta zábava, jenom ta láska k tomu sportu, ale to není ta realita To není ta realita toho, toho sportovního života. Ano,
1: přesně. A toto, jak jsi říkal, že zábava. Já, já vždycky říkám, že hokej pro mě nebyl zábava, protože to bylo neustála Neustála každodenní dřina. Zábavu si představuju jinak. <laughs> jo, pro mě. Zábava byla, až jsem podepsal smlouvu a viděl jsem tam, uh, že budu hrát NHL. Zábava byla pro mě, když jdu s dětma na dovolenou. Ale hokej nebo jakýkoliv jiný sport je prostě dřina. Jo, člověk si to může užívat, ale v ten moment, kdy fakt opravdu dře, tak Neznám jednoho hráče, který by řekl, že ty, o mě baví letní příprava a mě baví tréninky. Prostě to tak není. A, a toto vždycky já vyvádím ty lidi v omilu, že oni všichni říkají, protože je správné říct, že jo, mě to baví. Jo, jako je to zábava ten hokej. Ne, není to zábava, je to dřína. A je to těžký. Takže já jsem takový realista spíš a raději ty děti nebo ty rodiče těch dětí vyvedu z toho, z toho omilu dříve, než do toho vlastně zabřednou a vyinvestují finance a pak dítě jim řekne, tačko, ale mi fakt ten hokej nebavil a já v 15 končím. No, takže já jim to raději řeknu na začátku, hele, hokej je dřina, jako blázen, jakýkoliv jiný sport, to není jenom hokej. Takže buď chcete, jste ochotní tu cestu podstoupit, anebo si dejte kluka radě, ať je z něho inteligentní doktor, nebo inženýr, nebo něco, co mu nabízí společnost.
0: Přesně, že tam tam potřebujeme, ať nám už i mladí sportovci rozumí tomu, že přijdou chvíle, kdy prostě mi řekne trenér tak a teď sprintujte tady do schodů a mně se nebude chtít. Mně to bude připadat jako, jako nebaví mě to, nezajímá mě to, nevidím v tom třeba nic pozitivního, ale já potřebuji být schopen fungovat na vůli v tu chvíli, prostě na svoje volní rozhodnutí a pracovat s nějakou odloženou odměnou. To znamená, já třeba rozumím tomu, jakožto už nějaký dorostenec že mi to pomůže reálně v téhleté zápasové situaci, v poslední minutě, no. prostě vypjatého zápasu, poslední zápas, playoff v sezóně, proto to dělám. Tam určitě je pracovat s touhletou nějakou odloženou odměnou, ne s takovým tím neustál, s za, neustálou závislostí na tom, mě to musí bavit. Mě, to, 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 není, to, to není ta realita. Motivovanost, takový ten stav, mě to baví. Je, je, je super, když tam je, a je super, když třeba trenéři vymyslí způsoby, jak i tyhle ty náročnější ano. věci zapalit do, do zábavného nějakého podání, zajímá tím mladším sportovcům. Ale hold budou chvíle a budou situace, kdy musím se naučit pracovat s tím předpokladem, když tam ta motivovanost nebude, i tak potřebu mít vypracované nějaké způsoby, jak sám sebe v tu chvíli korigovat. A musí mi to natolik dávat smysl, ta odložená odměna. Přesně jak říkáš, buď to je to, jak, jak chci zvládnout jednou nějaký zápas a díky tomu třeba zvládnout nějakou velkou výzvu, může to být ta smlouva, může to být ten sen o tom draftu, musí by to dávat takový smysl, že budu i bez té motivovanosti schopen v tu chvíli do toho šlápnout a odvést tu práci na
1: tom tréninku. Ano, přesně tak. Já vždycky říkám, že i ten trénink by měl být rozdělený na takovou fázi, kde prostě ten sportovec musí být stroj. Strojový. Stroj a strojový, asi asi lepší je slovo, ten strojový. Když já zavřu vlastně ty dveře, od toho stadionu, nebo kurtu, nebo čehokoliv jiného, tak už jsem prostě mašina. No a myslím si, ne, myslím, viděl jsem to různí hráči a tak dále, vrcholový, všichni, všichni to takhle mají, ti, ti fakt jsou nejlepší, že prostě, jakmile to zabouchnou, tak už jsou prostě z nich ty stroje. A zase ta druhá fáze třeba toho tréninku, kterou já už mám teď ověřenou, i s těma dětma a tak dále, když s těma trénuji, že, že třeba jim dám tu roli, tak dobře, tak teď si ty trenér, a i v, i v tom ranním věku, klidně 5, pěti, šesti, sedmi, osmi lety, ať probudí v sobě tu fantazii, a, že ať oni udají pravidla, ať oni vymyslí hru a oni se tam hrozně rozvíjejí, protože pak oni si, toto je ta zábava a oni budou vědět vlastně, že no na začátku se maká, ale za to bude taková odměna, jak si říkal, že taková už odměna, takže není to jenom u těch dospělých, ale třeba i ty děti, já se snažím hrozně motivovat v tom, že Oni musí se na ten trénink těšit, i když je, jako oni ví, že je těžký. Jo, že, že se tam maká, není to flákání, já jsem přísnej, ale že dokážu prostě jim i dát takovou tu volnost, že se sami můžou ten svůj mozek nakopnout, a aby měli z toho radost.
0: Super, podpora to je jejich autonomie, nějaké zvědavosti, kreativity, přesně jak říkáš, to je obrovsky důležité a je, je důležité pochopit, že, že to jde skombinovat. Že jde skombinovat něco, co bude je rozvíjet, co je bude provokovat v tom nějakém rozvoji technickém, kondičním, a silovém a tak dále. A bude to mít do značné míry tuhle tu nějakou podobu, kdy oni přijdou s nějakým nápadem a přijdou třeba s nějakým cvičením a tak dále. Je to, je to často náročné, protože to vypadá potom takovýhle trénink úplně jinak, než takové ty prostě naléhavé tréninky, kdy jenom trenér prostě řekne, tady budete dělat tohle a tohle, je potřeba to i z té své strany se postupně naučit, jak s tím pracovat, ale ty, ty odměny můžou být naprosto fantastické, právě z hlediska, jak už jsme dneska naznačili, té vnitřní motivace, kdy, kdy my chceme vnitřně motivované sportovce, kteří sami se nějak budou rozhodovat, kteří sami budou dělat ty kroky potřebné k tomu svému dalšímu nějakému rozvoji a přesně tohle, co si zmiňoval, je, je velmi důležitá součást toho. Mhm. Super, a teď, teda Joško, pojďme na ten, na ten splněný sen z toho hlediska, ta šance konečně naplno v NHL. Pro ano? tebe, protože to je, to je přesně taková ta situace, že jo, v té tvojí hlavě ten obrázek třeba toho prvního zápasu musel být, musel být přehraný milionkrát nejspíše, tak jak z toho vytěžit něco pozitivního, aby tě to naopak nesvázalo, aby to nebyla nějaká šílená přemotivovanost, něco, něco takového?
1: Pro mě to byla víceméně taková úleva, bych řekl, že, že, že jsem si vlastně sám sobě dokázal, že jo, jako fakt jako jsem na to měl, nebo mám, že, že jsem se sem dostal, už jsem tady. Takže spíš já, já osobně jsem to cítil takhle, že to byla úleva. Trému, trému jsem samozřejmě měl, protože člověk pořád chce, chce mít tu výkonnost nějakou a já vždycky říkám, že kdo nemá trému, tak už mu na tom nezáleží si myslím teda já. Aspoň, že musí trošičku cítit, když už je to takový, že go with the flow, že prostě jenom tam nejsou žádný emoce, tak to už člověk by pak měl skončit, si myslím. A, a právě pro mě to bylo taková úleva, že ano, něco jsem si dokázal a už jsem tady a, a už prostě naskočit na ten vlak, což mi se samozřejmě nepodařilo, ale, ale ono je to nějaká cesta poučení pro mě. Jako já, já už teď, teď to zase vidím jinak z pohledu rodiče a Vidím, že to mělo nějaký smysl pro mě, že jsem vlastně nebyl ten úspěšný NHL hráč, ale byl jsem ten, který tam samozřejmě se dostal, což je obrovský úspěch teď. Já to zdůrazním proto, protože teď to vidím, že jak jak hrozně těžký je se tam dostat. A každý každý hráč to určitě potvrdí, který který tam byl. Takže já to nikdy nezlehčuji, nejdřív jsem to vždycky říkal, že já se za to stydím, že jsem odehrál jenom 20 zápasů. Když jsem byl mladší, samozřejmě, že to je jako neúspěch, že to bylo hrozný, ale ty to vidím úplně jinak. Takže asi, asi tak. Super. A mě tam
0: zaujalo, eh, jednak naprosto tebou souhlasím v okamžiku, kdyby sportovec necítil vůbec žádnou trému, žádnou nervozitu. To myslím zrovna, Sidney Krosby, kterého si zmiňoval, tak říká, že pokud necítíte nervozitu, tak nejspíš nejste člověk. A nebo ta druhá varianta je, že pokud necítíte nervozitu, přesně jak říkáš, tak už jsem v takovém nějakém nastavení, kdy prostě mentálně jsem naprosto vypnutý, kdybych měl hodně zvážit, jestli, jestli to ještě stojí za to, vůbec tomhle tom nějak pokračovat. Takže tam 100% naopak bychom se snažit o to, nám tím mladí sportovci chápou tu trému jako něco pozitivního, jako známku toho, že to jsou přesně ty situace, na které se těším a na kterých mi záleží a že můžu i z tohohle nějakého nabuzení vytěžit vlastně něco pro sebe užitečného a ty jsi tam mimochodem, jenom ještě přeskočím o pár otázek zpátky, ty jsi tam zmiňoval stav flow, můžeš trošku mladému hráči, hráčce, kteří to slyší poprvé v životě, trošku představit, tady. o čem je řeč?
1: Já bych to vždycky nazval, já to říkám svojí dceři. Šestiletý mu dítěti je český vysvětlý flow. Takže já i to vždycky říkám, že ty se musíš dostat do toho stavu toho tranzu a že já to musím na tobě vidět. Že vlastně ty jedeš bez toho ani byš, že ty mě vnímáš, ale vlastně mě nevnímáš. A, a to, to je vidět na tom, že já ji zadám nějaké cvičení a už ji nemusím opravovat a ona už jde automaticky. To je taková ta automatizace, že ona je si sama jistá svým tím provedeným úkonem, že nad ním nemusí tolik přemýšlet. Jo, takže ona vlastně se v tu dobu neučí, ale ona jenom provádí vlastně to, co jsem se naučila a v co vlastně ten mozek věří, že dělá správně, protože já jí to říkám, ano, toto je výborný, Vány, Vaneska, jo, že takhle, toto je ono, že teď. A já hlavně, já se snažím vždycky nepřerušit. Nepřerušit tu vlnu toho tranzu. Protože jakmile mi ji tam třeba, to jsem si všiml, že většina lidí dělá, že, že skritizují třeba, v ten, že nemají ten cit na to, že, to, že ten člověk je v tom tranzu. Nebo to dítě, nebo ten některý a přijdou tam a řeknou, ježiš, ty jsi nezavřela forehand. Nebo ty jsi nezavřela beken. Nebo ježiš, co si to tam udělal. Ale spíš já se snažím nechávat že teď vidím vlastně na že je v tom tranzu a i když něco udělá blbě, já ji v tom nechám. Protože vím, že, že teď je to správný okamžik pro ní a tam se ona vlastně zlepšuje do budoucna. Jo, že, že ona to využije v tom budoucnu, že já ji teď nepotřebuju učit.
0: Úžasné, úžasný popis, že jo, taková ta, taková ta absolutní ponořenost prostě do té situace, ano. kdy veškerá moje koncentrace jenom na, na tom tenisovém míčku v tu chvíli nebo na tom puku, ano. prostě na, na tom ledě a já se tomu nějak přizpůsobuju, aniž bych o tom přemýšlel. To je přesně ta distinkce klíčová, kterou, kterou ty jsi tam dal. A to je super návyk, mimochodem. Jednak si u sebe být schopen říct, ať už jakožto trenér nebo rodič, já, jich, já chci vychovat sportovce, kteří se budou snažit ponořit do toho výkonu a já to nevychovám neustálou komu tím, že neustále ano. do toho budu zasahovat a budu tu jejich pozornost nějak strhávat a to je i důležité, mimochodem třeba během zápasů se, 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 se o tomhle tak nějak si to připomínat a nepokřikovat neustále, ty pokyny třeba z té ano. tribuny, my chceme ponořeného hráče v tu chvíli, který sám ano. bude poslouchat přesně Ti automatismy, kterým věří, které má nachystané z toho tréninku. A pak ještě to bych rovnou rozvedl do rady pro samotné sportovce. Jestliže já budu neustále, třeba během tréninku nebo během samotného výkonu, přemýšlet nad tím a budu neustále se k něčemu vracet, a říkat si, to jsem teď možná měl udělat takhle, a to byla chyba a tak dále, automaticky mě to bude vytrhávat z toho flowu, Automaticky mě to bude dostávat ano. dovnitř. Stejně tak jako je chyba. Příliš se zaměřovat na ten stav flow z toho hlediska, že, že, že třeba sportovec se neustále říká, a jsem teď stavu flow, nebo nejsem ve stavu flow a automaticky, jak tak... si to řeknu, tak nejsem ve stavu flow. Takže ano, je potřeba tak... tak nějak rozumět, to je ten ideální stav, ale musím tomu jít, se snažit nějak jít naproti, ale nedělat to nějak na sílu. Je to podobné jako snažit se usnout. Prostě nemůžu jít do postele a říkat si, musím usnout, musím usnout, musím usnout. Takhle, takhle bych jenom to oddaloval to usnutí. Takže je to takové, taková ta schopnost prostě nechat tu, tu pozornost se ponořit do té situace, uhum. věřit těm svým návykům. A to je nějaký ano. ten stafl. Super, Joško. Parádní, parádní eh, informace z tvojí strany a pojďme ještě na jedno takové Téma hráčské, jak už jsi několikrát zmínil, to zranění, zpracování téhle nějaké situace. Pro zase třeba mladého sportovce, který teďkom je po nějakém zranění a, a třeba zase to může nějak narušovat motivaci, může to nějak narušovat potom třeba jeho sebevědomí při následem návratu. Jsou nějaké zkušenosti, které bys předal?
1: Ano, já právě si myslím, že jsem ten ideální příklad na tady to, protože vlastně moje zámořská kariéra skončila na zranění. Takže já jsem se vlastně musel rozhodnout. A měl jsem operaci kolene a měl jsem takovou, jak se říká, kompletku. No, křížák, postraní a ještě i meniskus. Což všichni, kdo už něco měl problémy s kolenami, tak to určitě bude znát. A pak jsem se vrátil na let a byl jsem ani nepoloviční, byl jsem 30%. Já jsem byl rychlejší, silný a prostě teď člověk tam stojí na tom mladě a říká si: Ty, já jsem pozdě do souboje se bojím, už nemám prostě oporu, tak jsem se musel rozhodnout vlastně vzdát se toho snu bojovat o to NHL, protože jsem byl v tom zlomovém roku, kdy už jsem vlastně mohl naskočit, ale bohužel přišlo to zranění a tak jsem si řekl, no, já už jsem nedával vlastně ty, ty zápasy, protože tam je kvantum, zápasová sezona, i playoff a tak dále. Takže jsem se musel rozhodnout, tak buď čtyři, tři sezóny tady, 100 zápasový a konec, ve 26 nebo 7, anebo mm, goodbye NHL a já jdu do Evropy. A 40, sezónu, 40, sez, 40 zápasů sezóna, to mám double, takže můžu hrát 10 let. Jo, takže já jsem si udělal takový svůj propočet e, v té hlavě a musel jsem udělat nějaké radikální rozhodnutí i z té mé výkonnosti, že já s, nebyl jsem si určitě úplně jistý, že bych se do toho NHL jako už dostal natrvalo, protože jsem už byl horší hráč než jaký jsem byl zafixovaný. Takže z toho důvodu vlastně já jsem se vrátil do Evropy a, a tam nastal jako kdyby ten psychologický ve mně zlom. že vlastně jsem se potýkal první sezonu, člověk ještě těží vlastně z toho. Já jsem přišel do třince a hrál jsem jako fakt, fakt si myslím, že výborně, 40 zápasů, 20 gólů. Super, si myslím, každý druhý zápas, go. super bilance, ale těžil jsem ještě z toho, že jsem byl vlastně NHL hráč hrající v extralize. Ale po té první sezóně už přišlo to takový, že člověk se zžije s tím prostředím a tak dále a tam se ve mně trošičku začala být ta hlava, že, že vlastně, co tady dělám? Ježíš, já jsem mohl být v NHL a neuspěl jsem v NHL a a už hrajou extraligu a už ta výkonnost šla samozřejmě dolů a už se vlastně začaly projevovat i trošku ty zranění víc a už mě zač, začaly záda bolet a pak jsem si zlomil ruku a pak zase bolely záda, takže a tam jsem začal pocitovat, vlastně, že, že jsem byl přetrénovaný a neregeneroval jsem dostatečně a samozřejmě hrála tam první roli ta psychika. Hmm. Vlastně, že já jsem se sám ubíl tím, že jsem nebyl úspěšný hráč NHL, ale že jsem byl ten takový, který se vrátil, což jsem nikdy nechtěl. A pro mě to bylo hrozně těžké a i proto jsem jako um, tak úspěšnou kariéru v té extralize neměl. A vždycky se mě ptali ty lidi, kteří mě znali třeba, když jsem byl v tom top jo, těch 18, 19, 20, který opravdu mě znali, jaký jsem byl hráč, eh, tak se mě vždycky ptali, co se s tebou stalo? No, a já jsem vždycky říkal, že bohužel, že jedna, jedna věc je to zranění, že jsem byl poloviční hráč, ale druhá, že mě hrozně objevnila ta svoje vlastní hlava. Hmm. Jo. A pak už jsem byl za, tady zaškatulkovanej, t- že jsem prostě ten, ne ten, Golostroj, jaký jsem byl. Já jsem byl střelec. A já už jsem tady byl, že no, on je vlastně takový dříč, protože já už jsem pak musel najít něco v sobě vlastně. Goli už jsem nemohl dávat, protože jsem na to neměl jako kdyby a, ty atributy, které jsem měl předtím, a, ani psychiku. Tak jsem se přesedlal na, na jiného hráče. No, takže jsem prostě se serval s někým, byl jsem takový uh-huh. tvrďák a tak dále. Jako já jsem to vždycky tak sobě trošičku měl, ale teď jsem prostě musel zapřemýšlet vlastně, jak si tu kariéru udržet, jo, když nemám tu hlavu jo, na toho střelce. A uh, tak jsem se přeorientoval na to, že budu prostě takový ten grinder, jak se říká. Ses.
0: To...
1: Ano, adaptoval jsem se na aktuální situaci své výkonnosti, bych to nazval. Uh-huh. Což nebylo podle mýho a už se mi ten hokej trošičku začal, tak, jak se lidově říká, znechucovat. Mm-hmm. Jo, jako špatný to říct, ale jak říkám, já jsem vždycky upřímný a říkám pravdu a realitu, jak, jak jsem se cítil. A pak už to samozřejmě šlo v Evropě dolů a už jsem přemýšlel, samozřejmě, jaké jsou jiné varianty, kde, kde by mě to ještě trošičku nakoplo. Takže kde mě ještě neznají tak dobře. A, a samozřejmě, musím to říct, protože já to vždycky říkám, kdo zaplatí nejvíc. Jo, hráči jako jsem já, takže jsem samozřejmě toto se zase jako říká, jsme se o těch financích, nikdo vám neřekne, ale já to vždycky říkám prostě, já jsem šel tam, kdo zaplatil prostě nejvíc, když už jsem byl na tom sklonku toho, že mm. m, nejsem dostatečně jako žádanej v té České republice nebo extralize, že nemám až takový to, to jméno, nebo ten to jméno toho předpokladu, bych to nazval, že vlastně jo, Balej byl, byl střelec, Jo. a když už je byl, tak už člověk musí se trošku zamyslet, že jakým směrem se vydá, takže já jsem ještě pak chtěl vytěžit se vlastně ze zahraničí, co se mi i povedlo a myslím, že to byl skvělý krok a možná je to i po naučení pro některé hráče, že raději si vydat do toho zahraničí, kde budete fakt jeden z těch importů a bude na vás a budete vlastně ten žádaný hráč a já proto jsem měl jako ještě dobrou uh, výkonnost v tom zahraničí a vždycky jsem hrál tam líp a probudil se ve mně opět. mě ten střelec a poviděl se ve mě lídr ty atributy nebo ty vlastnosti, které jsem měl na tom počátku. Takže to byla taková, taková fáze nahoru, dolů a člověk si musí vlastně zamyslet, že není všechno jenom ružový v hokeji, že všichni budou diagrové.
0: Velmi, velmi zase důležité povídání to, co říkáš, takové to, že uh, ta, ta psychika hraje obrovskou roli právě tak nějak i v tom, že já, já si můžu v určité chvíli začít trošku držet tu ruční brzdu v určitých faktorech a tak nějak mít pocit, už to už to není dost dobré, tak, tak raději nejdu jakoby, do téhleté třeba akce, raději nejdu do téhle nějaké situace, raději to vyhodnotím jinak. Ale pak se změní podmínky, dejme tomu, cítím najednou obrovskou důvěru od trenéra, cítím ano. najednou důvěru od spoluhráčů a zjistím, ono to tam, ono to tam pořád je někde, jenom jsem ano, potřeboval ano. v sobě trošku odbrzdit tu ruční brzdu a najít tu, najít tu, tu jiskru a, a tu, tu, tu a ty Automatizmy, které tam třeba dříve mě v tom o tom zdobily. Takže snažit se, když se ocitne tak nějak třeba hráč v téhle té nějaké situaci, aby se snažil tak nějak určitě stále tu, tu jiskru v sobě hledat a tu svobodu. Zap, zapátrat.
1: Směr. Já vždycky říkám, že musí zapátrat v sobě vlastně trošku se zamyslet, nejenom se zamýšlet nad kravinami, jo? což většina lidí nebo hráčů vím, že, že dělají, nechci nikoho kritizovat, ale prostě to je realita že mají myšlenky na jiné věci, ale ne nad tím, prostě, prostě, že kam by se mohli posunout, nebo jak by mohli ještě využít ten svůj potenciál, nebo jak nakopnout ještě tu svoji kariéru, která už je na, za tím zenitem, která už má tendenci klesání. a Anebo i, i, i to, že někteří hráči prostě, že budou známí, já nevím, v Litvínově, nebo dávám příklad, to je jedno v Brně, v Praze, budu známý, ale budu podprůměrně placený, ale mohl bych jít někam jinam, ale nejdu, protože tady mě všichni znají. Jo, třeba i toto mi přijde takový trošku, že nevím, ne, moc s tím jako nesouhlasím, je to samozřejmě můj osobní názor, ale měli by pak přemýšlet na to, že jeden den ten den přijde, každý hokejstojí, skončí a co pak? to město už nebude znát
0: v podstatě teďkom povídáš už že z pozice nějakého agenta, někoho kdo třeba radí těm hráčům, ano, ať už ať už aktuálně vrcholovým nebo třeba těm mladším, a to jako je jako poslední téma, které bych trošku chtěl otevřít, protože hold je to je to taky téma, o kterém se zas až tak příliš otevřeně nemluví a někdy se prostě dostáme do situace, třeba mladý hráč, dejme tomu 16-17 let, jeho rodiče, klub, agent, takový ten čtyřúhelník těchletěch nějakých stran a Právě třeba, dejme tomu, rodiče toho mladého hráče se najednou ocitnou v situaci, kterou dřív vůbec neznali. Prostě nějaká komunikace s agentem a řešení těchto těch nějakých záležitostí. A hodně dostávám dotaz, že, že prostě jak, jak se mají zachovat, jak se mají rozhodovat, po čem se vlastně mají dívat, třeba z hlediska toho, co, co by pro ně měl ten agent jakoby, dělat, co by, co by měl se snažit pomáhat jakoby, třeba v tom vztahu s tím klubem, nějak zajišťovat a tak dále. Můžeš v tomhle trošku sdělit svoje zkušenosti a, a trošku poradit právě třeba těm rodičům těch mladších generací, které toho hold čeká, tahle ta nějaká komunikace, co to vlastně je, co to obnáší a, a po čem se dívat, třeba v dobrém agentovi, když to tak řeknu?
1: Uh, takhle, já bych nejdřív na ten tvůj dotaz dobrý agent. Uh, vím, jak ten systém funguje, uh, prošel jsem si ho a to, to, co se říká, že dobrý agent je ten a ten Já si myslím, že všichni jsou zhruba tak stejní. Jenom každý má třeba jiný konexe a jinou vizi nebo jinou systematiku v té svoje společnosti. A záleží jenom na tom přístupu, který vlastně se sdílí. Někdo nabere 500 hráčů a pak jeden z nich vyleze. Druhý prostě fakt dává do toho tu práci a oslovuje, nebo si je hlídá, anebo prostě nějakým jiným způsobem. Každý v tom má nějakou svoji myšlenku a Um, pak vše, všichni jsou stejně ve stejném soudku. Jo, jestli jdete k tomu, nebo k tomu, nebo k tomu. Prostě ty agenti jsou v primáru um, všichni stejní. Já jsem vždycky, když teda jsem uh, si říkal, že bych možná tu práci chtěl dělat, takže vždycky bych chtěl dělat to, co mě chybělo. A mě teda hrozně chybělo v tomto, že že, ten, že, že ty agenti většinou komunikují jenom v těch uh, důležitých situacích. Před smlouvou, po smlouvě, co se bude odehrávat. A, a chybělo mi tam vždycky takový ta komunikace jenom nazdar, nazdar Pepo, co děláš. Což, což mě se právě uh, s mým společníkem, s Pavlem, vždycky stávalo, A to se mi třeba na něm hrozně líbilo, s Pavlem, Maršonem. Že on mi prostě jenom zavolal, čau, co děláš, jak se máš. což vím, což mám echo, mám zkušenosti i z agentů, který se měl předtím, že třeba se mi nemozval vůbec. A pro hráče je to to důležitý, protože si buduje ten vztah. A další věc, kterou já teda jsem zakomponoval jako kdyby sám, je to, že já se snažím ty hráče, který samozřejmě si vybereme, jak už je trénovat, což si myslím, že nikdo nedělá, je to, je to věc, kterou asi ani nikdo nechce dělat, protože lepší je sedět v kanclu a nevěnovat se nikomu a rozepisovat maily. Já neříkám, že to je nějaká podřadnější práce, je to samozřejmě náročné komunikace a tak dále, ale my se snažíme jako kdyby nebo já hlídat ty hráče, aby nesešli z té cesty někam jinam. Když už přijde ten věk, aby nezačali pít a holky a nevím, a chodit s klukama ven a tam ten říkal o mě to a ten mi závidí a tak dále. Takže já se snažím je v těch důležitých situacích jako navést i. Takže ne je jenom podepsat a jenom tak s nimi, jenom někdy se vidět, komunikovat, podívat se na nějaký zápas a posadit si s ním na kafe a jdem dom. Takže já vždycky jim říkám přijet na ten trénink. Ale musíte chtít vy sami, já nikoho nenutím. A oni prostě musí to vycházet i z nich Jo, a já se snažím, aby oni měli vě mě tu důvěru a abych si s nimi vytvořil, jak říká Pavel, třeba mi společník, že ty musíš mít s tím hráčem vztah. Pokud s ním nemáš vztah, tak on tě zaprvé tě opustí, jo, že půjde k někomu jinému, protože nemá pocit toho, že on ti něco jako nějakým způsobem, ne že dluží, ale prostě, že neudělal bych mu to. Jo, takový, takový něco. Takže a to je právě o tom vztahu já se snažím ještě ten vztah jako prohloubit tím, že vlastně já jim radím, jaký bude dra, co se tam dělá, jak se má připravit, jaký budou pohovory. A toto neřekne, neporadím nikdo, kdo jako kdyby si to neprošel. Jo, což většina těch hrádských agentů jsou bývalí hokejisti, takže neříkám, že to nedělají, ale um, třeba to takovýto to mentorování upřímné, já to vždycky říkám. Ne, že to, co chtějí slyšet rodiče, že, uh, že Pepík bude hrát na já a vždycky říkám, že v je hodně, hodně daleko. I pro ty nejlepší, i pro ty super talentovaný. Takže něco extra jsem vždycky do toho chtěl jako dát svého, a to je i to třeba ten trénink. Že já se jim i věnuju osobně. A makám s něma a dělají jim jenom ty věci, které jsou pro hokejsty správné a ne, že jim dám běhat maraton, 20 koleče, tam. Jo, takže... Super. takže
0: jenom zase abych z toho vytáhl pár podle mě strašně, strašně fajn věcí komunikovat, vytvářet ten vztah a vytvářet tu sounáležitost nejenom v těch velkých dnech a nejenom ve dnech velkých úspěchů, ale i v těch naprosto šedých, průměrných dnech, kdy se vůbec nic neděje. Toto přesně takhle potom vzniká nějaká investice do toho vztahu, kterou ty pak můžeš třeba právě využívat, přesně jak říkáš, v tu chvíli, dejme tomu, že tam je nějaký náznak zhoršené životosprávy někde v tom pozdějším věku, nějaké špatné rozhodnutí ohledně, já nevím, toho, kam půjdu večer s klukama, tak tak v tu chvíli ta tvoje rada a ta tvoje komunikace má úplně jinou váhu, když to je ano. s někým, kdo se o mě zajímal i, i tehdy, ano. a nejenom když to je nějaké prostě hašení požáru, pane ano. bože, tady Pepa prostě něco dělá, tak si teď pane ano. agente, s ním promluvte, to mi přijde obrovsky podstatné, takhle, takhle o tom uvažovat, takhle to vnímat. A jenom ještě, abych, abych se zeptal na teda jednu takovou specifickou věc, jo? dejme tomu... Stává se ti někdy, že ty třeba vidíš toho hráče a vidíš ten jeho aktuální příběh, ten jeho aktuální kontext a máš třeba úplně jiný pohled na věc ohledně toho, jak by se mělo dál postupovat v tom jeho rozvoji než třeba jeho rodiče, než třeba jeho klub a pokud ano, tak co s tím v takové situaci?
1: No tam právě, že já se tady s tím potýkám docela často, protože v dnešní době je... Uspěchaná, rychlá a všichni chtějí všechno hned. A možností je hrozně moc a proto se jako ty lidi nesoustředí na to, co vlastně je prospěšné pro to dítě. A tam jako vždycky vstupuji já a hned jako na začátku toho našeho vztahu. Já, rodič a dítě. A kde já jich uvedu na tu správnou míru. No, mám, máme třeba jeho dva jako velice, velice, velice šikovný mladý hokejisty a musel jsem jednu, jednu tu rodinu trošičku skorigovat, protože zaprvé ten kluk sám chce hodně trénovat a ty rodice jsou hrozně aktivní a já jsem musel s nima mít trošičku takový pohovor to je víc vážnější, aby to brali na velkou váhu, ale už je to samozřejmě na nich, jestli oni si to vezmou k nebo ne, protože já jsem jim říkal, že on je fantastický hokejista, ale jediný, kdo ho tady pokazíte, to, to budete vy, protože vy ho zahltíte. On jezdí i tam, i tam, i tam, i na Tenkep, i na Tenkep, i, i k Frantvi, k Pepovi, k, k Milanovi, všude možně. A já jsem jim říkal, že vy si musíte vytý, vytý, vytýčit to, co je pro něho nejméně náročné, ne na fyzic, no, ale na přejezdy, cestování, prostě jezdíme tam a tam a tam, to dítě spí v autě, je unavený a tak dále. Takže uh, zesumarizovat si to, sednout si k tomu fakt večer a říct si, tak kde se mu trénovalo dobře, kde se mu trénovalo blbě, co je daleko, co je blízko, co mu dá víc, co mu dá méně, A hlavně, aby spal doma třeba. Hmm. Jo, ne, že bude dítě stávat 5 ráno a pojedu uh, nevím, do, 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 do Tramtárie na trénink, protože zrovna tam uh, jsou tréninky. No, vymyslet si v opravdu už tom ranním věku dospělácký systém. Já mi to vždycky říkám, jestli chcete mít profíka, musíte mít už v tom dětském věku ten dospělý systém. Podívejte se na všechny hokejové týmy. Kdo trénuje v létě? Z nich hokej. Okay. Kolik, kolik těch týmů trénuje? Jo, vy jste děti, vy se učíte ten hokej, tak nebudu mít 10 tréninků za týden, ale když je letní příprava, čím dřív si zvykne to ten mozek, na ten systém, že v létě buším, v zimě hraju, tím dřív oni se vlastně dostanou do toho podvědomí, vlastně, že když už pak přejdu, jim se vždycky říká, že přechod z juniora do Ačka je hrozně těžký. A já jsem se zamyslel nad tím, že jsem komunikoval s jinýma lidma o tom a oni mi říkají, že proč to tak vlastně, no tak protože ty děcka vlastně oni mají žádnou sezonu. Oni mají sezonu furt, pořád. No a já jsem se nad tím zamyslel, si říkám tyjo, tak zkusíme nastavit tím dětkám jako, že budou mít prostě no mé tu přípravu, v létě samozřejmě budou mít nějaký tréninky a kdo chce takhle tu radu využít, kterou já takhle dávám všeobecně, tak ať ji využij A to třeba jenom zkusy. já třeba mám jednoho kluka který ke mně jezdí a zkoušíme to s tím otcem. A, a zkusili jsme to minulý rok, a on přišel tento rok za mnou. I když bylo teda tady ta celá karanténa a COVID a nehrálo si moc, on mi říkal, že on přišel na ty ledy a že všichni mu říkali, že kde byl. A to bylo jenom tím, že my jsme vlastně upravili ten jeho systém, který měl zaběhlý, že bylo od pondělí do neděle 20 tréninku na ledě. A říkám mu, z něho není atlet. On potřebuje být nejdřív atlet, pak může být hokeista, nebo pak můj, nejdřív může mít. Zdokonalený všechny takové ty aspekty toho svého rozvoje. Nejenom ty hokejovy. A musí mít takový zdravý balans mezi letní přípravou a na tom ledě. A v sezóně samozřejmě je to obráceně. Jo? Víc ledu, méně letní přípravy a načasování a tak dále. Takže toto je třeba taková rada, možná na závěr, kterou bych dal všem těm, který právě dělají tady toto si myslím, z mého názoru špatně.
0: Mm. Taková ta větší bohatost třeba v tom létě těch různých pohybových aktivit, které ten člověk dělá, na co se zaměřuje, i vyloženě, jak jsme to ne- několikrát zmínili dneska, z toho zdravotního hlediska je to obrovsky podstatné, ale. aby to nebylo jenom neustále ta stejná forma zátěže, ale aby se to, to, to rozšířilo na, na nejrůznější různé druhy pohybů a různé druhy aktivit. A uh. navíc i pro tu psychiku, že jo, to je přesně takové to, kdy, dejme tomu, najednou, když mám tu změnu a potom je pro mě ten let prostě vlastně nová věc, po nějaké době, tak třeba mi to pomůže trošku s tou jiskrou ano. zase v těch očích a s tou, s tou nějakou uh, radostí, z toho, že, že i když je to náročné dneska ten trénink, tak jsem rád, že je to něco nového zase pro mě po tom, co jsem si trošku změnil ten program.
1: Ano. Ano. Ještě bych teda možná jednu v, uh, takovou vsušku, že ono je i u nás takový zaběhly starý systém, což jsem se poučil zase z Ameriky, kde jsem trénoval v jednom specializovaném centru kde trénovali hráči NFL a různé jiné sporty. A já jsem tam samozřejmě chodila a zařídil mi to teda Petr Svoboda, který byl mu jaujen s Pavlem Maršonem, to jsou moji společníci. Tak, uh, že třeba jeden trénink byl uh, jenom třeba mobilita. Ten trénink byl jenom stretchingový, že jsme hodinu jsme seděli na zemi. A u nás, já jsem to právě někdy jednou praktizovala a přišel ze mnou rodič a on mi říká, že to to, co to dneska za trénink, mladý nepřišel vůbec unavený žádný spocený tričko, že to je hnus, že už nepřijde. No, tak já jsem jim říkal, že OK, že rada je prostě taková, jaká je a pokud vy s ní naložíte takovým způsobem, tak je to jenom na vás. Ale já vždycky jim říkám, že opět se vrátím na začátek našeho rozhovoru. Víjte to bigger picture. vidíte to prostě dál. Ta mobilita mu pomůže v tom, že bude mít něco jiného. Naučí se jiný věci u umí se sklidnit, že nebudou to jenom šílenci, nebudou to prostě uh, jenom tréninkový nástroje, který já tam přijdu využít, no, takže vždycky se snažím jako dát do to toho i něco jiného a já to tým rodičům říkám na začátku, že třeba ne, některý trénink budou volnější, některý budou prostě má to nějaký svůj systém i podle sezóny, podle toho, co děláme a tak dále, podle jejich frekventovanosti. Takže... Super,
0: což jsme zase u té vzdělanosti, čím vzdělanější budou rodiče, ale ostatně celá ta sportovní komunita, tak tím více pochopíme, že i tenhle ten trénink je velmi smysluplný, že je extrémně ano. prospěšný z toho dlouhodobého nějakého hodiska a že je to jedno, jestli dneska měl takhle propocentričko nebo takhle propocentričko, že to prostě zapadá do toho celkového nějakého obrázku, toho komplexního rozvoje. Joško super, myslím, že jsme to probrali dneska u hodně vždycky na konci dávám takovou poslední příležitost. Máš nějaký vzkaz pro mladou generaci sportovců a sportovkyň, kterou by si zpřávat z toho dneska odnesou?
1: A, asi tu vzdělanost. To, si, to je možná tvoje slovo, ale já ho použiju. A hlavně mít systém, dělat všechno s rozumem a vždycky se ještě nad tím zamyslet jednou. Že i když jsem, a hlavně, když jsem přesvědčený o nějaký cestě tak nevymýšlet kraviny, (laughs) když už mluvíme tak obecně můžu to říct. Nevymýšlet fakt kraviny, držet se toho, co to dítě, když na něm uvidím, že v to věří, tak v tom ho podpořit a jenom to nějak zdokonalovat a nezahltit ty děti.
0: Super, myslím si, že, že krásný vzkaz na konec škoda, Já ti obrovskou moc, děkuji, moc děkuji za tvé rady, inspiraci, za tvoji upřímnost a otevřenost. Bylo to skutečně super, jenom možná ještě úplně, než, než se rozloučíme, kdyby náhodou nějakého hráče, rodiče zaujalo tvoje povídání a chtěl tě nějak kontaktovat, jaké jsou cesty?
1: Určitě můžu kontaktovat, máme samozřejmě svoji agenturu, SAI Sports Agency, a .cz, anebo samozřejmě můžou mě přímo Jozef Palej, CZ, není problém, i když by mi někdo chtěl zavolat, já jsem velmi komunikativní, si myslím, a nikdy nikomu nezvednu telefona, nebo že by se stalo, že bych nechtěl jim poradit, takže klidně se kdokoliv může zavolat, jak už je to jakýkoliv sport, protože mám zkušenosti, ke mně chodí už i atleti, i aquabely mám dokonce, i mám tenisty, a tak dále, takže ono, nejsem zaměřený primárně jenom na ten hokej, protože jsem viděl, že už se to trošku rozvinulo i tím jiným směrem, že asi když člověk něco dělá správně, tak pak si to ty lidi sami řeknou a ta odezva je potom od nich, takže mám i jiné sporty a rád, rád poradím nebo pomůžu, nebo klidně si můžeme jenom opovídat, nebo si můžu přijít zatrénovat, aspoň uvidí, jak to vůbec může fungovat a tak dále. Super. Komunikovat je určitě. Výborná z
0: tvojí strany a jenom perlička nakonec, jestli si toho nikdo nevšiml. Čeština není tvůj první jazyk, že jo? Takže.
1: Ano, správně, já jsem původem slovák. Ano, kdo by to nevěděl. I z tohoto hlediska
0: jednička s hvězdičkou, protože já bych Děkuji. si to v podstatě nevšiml, kdybych to nevěděl. Tak joško, ještě jednou ti moc děkuju, bylo to super. A teď už tady se loučíme s vámi z diváky. Moc vám děkujeme za pozornost a pokud se chcete dívat na další díly psychologie výkonu v praxi nebo je poslouchat, tak sledujte psychologii.cz na Instagramu, na Facebook nebo odebírejte na YouTube a Spotify. Zatím se mějte krásně. Naschledanou.
1: Hezký večer a naschledanou.